0: Ei, menino, o ano em tempo de acabar e eu editando um negócio de agosto, mas estamos em 2020, então eu estou perdoada. Eu fiz essa gravação com as duas pessoas que mais falam na cidade de uma pessoa, o que dificultou bastante a edição, que são minhas duas amigas, Heloísa e Isis, e. O que, é que aconteceu? Deixa eu explicar rapidamente. Estava eu um belo dia assistindo o, f- o filme Um Dia, que é uma adaptação do romance de David Nichols e é o meu filme de romance preferido. Assisti, comi pipoca, chorei. E aí, coloquei no Instagram, elas vieram conversar comigo dizendo que gostavam do filme também, e cada um tinha uma visão bem peculiar e bem diferente. Na verdade, eram visões opostas. E eu percebi, nessa última vez que eu assisti, que eu também tinha tido uma visão bem diferente do que eu costumava ter. E entendi que esse filme, a gente vai mudando a percepção sobre ele à medida que a gente vai vivendo a vida. Que as coisas vão acontecer na nossa vida. Eu mudei bastante de quando eu comecei a assistir pela primeira vez para essa última. Então eu decidi, porque o programa é meu, vale lembrar, que eu queria fazer uma gravação sobre esse filme com essas duas pessoas importantes e especiais, que tinham opiniões muito interessantes. Então é isso. Deu um trabalho danado pra, pra editar, então vocês vão ouvir até o final. Tem risada, tem menina viajando, porque nenhuma das duas tem, tem foco suficiente. Nenhuma das três, eu me incluo nisso. E tem revelações bombásticas no final, então vão escutar até lá, viu? Um beijo. Meu Sim, Deus, é Deus mas podcast não vai... Eu chamei duas tagarelas
1: pra conversar <risos> comigo. Misericórdia. Vai, mulher, foco! Ah, vai, foco. vamos. Não, se a gente não tiver foco, esse bicho aqui vai dar duas horas e o pessoal vai ficar assim. O filme. Eu tô Sim, vamos lá. Lá.
0: o filme é a história de um casal de amigos chamado Emma e Dexter. E eles têm é, personalidades muito diferentes, mas. É, ela, ela é apaixonada por ele. E o filme vai contando a história dele ao longo dos anos. Eu não lembro quantos anos exatamente
1: acontecem 20, dentro do 20, filme. 20, 20, né? 20, 22, acho que é. É por aí.
0: Aí pronto, hum. aí vai contando os encontros deles a cada ano. E aí aquele amor ali de Emma, né? Porque há controvérsias quanto ao, aos sentimentos de Dexter, mas é uma relação uhum. de amizade barra amor que fica ali naquele... E tem um final trágico, vou logo dizendo. Ah, não era pra ter
1: contado. Ah, não, nesse esse negócio aqui sem spoiler não vai dar certo, que... Não é? <risos> é porque... Como é que eu vou analisar o filme? que eu tô aqui investindo a própria... Arthur do da, da Globo do Oscar. <risos> Porque... Eu, a... Ai, mulher, só eu não sou querer... Glória Pires, que eu não sei comentar. <risos> mas eu sei comentar. Não mas, sou capaz assim, de opinar. Sem isso, eu não sou capaz de opinar. Aí,
0: é, bom, a minha, a minha visão, ela é bem... Simplista perto de vocês. Vocês é, apresentaram camadas muito profundas do filme que eu não tinha percebido. Gente, que não porque... tem o que fazer,
1: claramente, né, Gata? Que eu tô... <risos> vendo coisa de profundidade em tudo. Tô brincando, pessoal.
0: aí quando... Eu já tinha visto esse filme, na verdade, algumas outras vezes. Porque, realmente, como eu disse, é o meu filme de romance preferido. Eu tenho um livro também, tô olhando para ele daqui. E eu, eu gosto muito dessa história. E aí, quando eu vi recentemente... Que barulho é esse, hein, de
1: traque? Menina, que é isso, hein? É Eloísa. Que diabé é isso, hein? Tá soltando o traque. Tô investindo. Eu tô me sentindo muito confortável nesse podcast, porque aqui o nome do podcast é um nome de uma expressão muito típica da minha terra. Né? então dela, eu posso isso aqui é ser com a propriedade falar que diabo é isso vai minha <risos> seu, hein? sim, vai Ai, Eloísa, sim, diz tá aí, mostra tua cara Ai, vai.
0: eu acho que o filme ele retrata muito mais sobre a vida e sobre como a vida deve acontecer do que mais especificamente falando sobre romance, claro que o romance é o que tá aparecendo ali, né mas eu acho que eu, dando uma de Arthur Chacha, eu acho que é a, a camada mais superficial, eu acho que o filme fala muito mais sobre a vida, sobre, às vezes, o que a gente quer, o que a gente espera que aconteça, e que, no fundo, não acontece, tem coisa na vida que a gente passa há anos querendo e, e não rola, não é, pra, não é pra ser, e eu acho que, eu acho que o romance deles era, era muito nisso, assim, sabe, de, tipo, ela queria muito que, que acontecesse e não aconteceu. Quando começou a acontecer deu errado e acabou. Ela morreu. Uhum. Hum. Eu,
2: tenho, eu tenho um pensamento assim, um pouco parecido com o, de, com o seu, Fatma, mas... É para já começar a... A, é, pode falar, a debulhar né, aqui o negócio. Pois só. Eu acho que é assim. Eu vou começar do final e depois eu pego do início. Vai pegar uma linha certo. agora. uma pegada. É, Vamos lá. O que é que eu entendo sobre a vida? Vendo uma questão agora bem... fazendo, Trazendo uma, uma análise bem filosófica. Eu já escutei de muitas pessoas, os mais velhos principalmente, de que o sentido da vida, né, enquanto a gente tem, enquanto a gente vive, enquanto a gente tem algo para aprender, a gente continua vivo, né? então a gente está lá vivo. Mas se a gente não tem mais nada para aprender ou para nos ser acrescentado... não não adiantaria a gente viver mais, sabe? Então, a morte, ela viria como uma consequência. Então, é é tanto que muitas vezes a gente ouve algumas pessoas falarem, eu até mesmo também digo isso, de que, tipo, a vida é um constante aprendizado e que, tipo, se a gente já sabe de tudo, se a gente já tem tudo, do que adianta viver? Então, eu acho que o, o filme retrata muito isso, de certa forma, sabe? Quando os dois conseguiram finalmente ter tudo, a morte veio e chegou. Mas aí, entende por que eu falei que o início era o final, o final era o início. Tudo que eles queriam no, uhum. final da, no, final da, no final das contas era ter essa completude que talvez só eles juntos, eles teriam. Ele, depois que, é, digamos, amadurecesse e saísse daquela, daquela vida vazia que ele tinha. Afinal, ele era, ele é, né? Ele era, ou pelo menos se apresentou no filme. Eu não, sim, detalhe, eu não li o livro, eu só vi o filme. Então... É pelo mesmo filme, ele se apresenta enquanto um cara extremamente vazio, egocêntrico, vaidoso, as vontades dele, narcisista total. Então, ele era uma pessoa que vivia, ou só queria viver os prazeres da vida dele, e aí assim, ao extremo, né? Ele só seria feliz se ele tivesse o show dele na TV e bombasse Mesmo ele já super ultrapassado, ninguém assistia mais, mas ele inventava de participar daquilo, não não do que ele gostava, mas daquilo que era moda para poder ter audiência. Então, aquilo já fala muito sobre a necessidade que ele tinha de ser adorado. né? Então, aí que está o narcisismo todo. Talvez, durante muito tempo, ele encarasse o próprio amor de Emma nisso. né? Uma forma de ele se sentir cada vez mais endeusado. Mas a partir do momento em que ela parou de dar atenção, em que ela encontra aquela pessoa que era certinha e tal pra ela, que dava atenção a ela, mas que ela não amava, aí ele começou a dar aquele estalo, sabe? Foi quando ele começou a perceber, tá, ela não tá mais comigo, então eu vou ver se eu encontro uma pessoa pra estar comigo nesse momento. Aí é que o jogo começa a virar, porque ele consegue uma pessoa pra estar com ele mas, ao mesmo tempo, essa pessoa é sacana com ele também, né? Que foi a pessoa com quem ele se casou depois, aquela galega. Alguém uhum. sabe o nome dela?
1: É... Pessoa que ah, eu o eu não me lembro, não. É, não, eu também não. É com ela rei, é até de outro o país, dela. ela é até de outro país. Ela é bem, bem estranha. É... Isso.
2: É. Aí, o que acontece? Ela acaba trocando ele pelo melhor amigo dele, que era um ricaço. E que ele sempre tinha tirado onda dele no início, né? Era porque ele uhum. nada valorizava aquele cara. E depois... É, ele investe em alguma coisa, acho que foi no vinhedo, alguma coisa de culinária, eu não lembro exatamente agora. Mas aí ele fica super rico, e aí a, a, a esposa dele, né, puff E aí ele, nesse momento, acho que no fundo do poço dele, ele resolve realmente abandonar todo aquele, aquele estereótipo dele. De, de, é, como é que eu posso dizer? De... Na, de... De se endeusar, de se colocar enquanto o bam-bam-bam para realmente correr atrás das coisas que interessavam na vida dele.
0: E aí então eles...
2: Oi, Dini. A senhora
0: acha que ele... É, Sempre amou. A... Sempre amou ou é,
2: percebeu que, que precisava vivia... amar? Eu acho que ele vivia num conflito interno muito grande porque ele não amadureceu, entendeu? Ele não amadureceu e, era... e ele não... nunca soube na vida dele lidar com os sentimentos e a prova clara disso é quando ele vai encontrar com a mãe, quando estava com câncer ele não sabia reagir, ele não encontrava com a mãe na verdade, né? Só apareceu uma vez que ele, no filme ao menos, que ele foi encontrá-la no leite de morte. bêbado,
0: inclusive
2: e bêbado, pois é, É, e não dava nenhuma atenção à mãe, então ele é uma, é claro a a forma que ele lida com emoções ele não sabe lidar com emoções, extremamente imaturo então eu acho que o que faltou para que ele percebesse todo esse amor que ele tinha realmente era questão de falta de maturidade. Isso não retira o amor que ele, que ele poderia sentir ou que ele sentiu, porque eu acredito realmente que ele amava muito. Pelo menos no filme é impossível você não é, não se emocionar com a forma que ele, do jeito que ele fica, sabe? Quando ela morre, quando Emma morre. é O mundo dele caiu, desabou. A forma que ele trata a, os, o pai dele depois, a filha dele depois, o relacionamento dele. Então, é, tipo é aquela velha história de que talvez tenha sido extremamente necessária a morte de Emma para que ele crescesse e melhorasse, sabe? Assim como foi extremamente necessário que ele perdesse tudo para que ganhasse tudo. Só que ao momento em que ele ganhou tudo, ele já não precisava de mais nada. E aí talvez a morte tenha se encontrado nesse meio do caminho.
1: Profundo, viu? É. É. Profundíssimo. É. Países. É, a gente... Assim, concordo. Vou, agora vou baixar aqui a... Arthur <risos> crítico de cinema agora, <risos> mas sério. É... Eu acho interessante também, porque eu, na primeira vez que eu assisti esse filme, eu era mais nova, assim, não que isso mudasse alguma coisa, mas é como a Elisa falou, eu acho que por consequência daquilo que nós vivemos na nossa vida, a, vai, vai se confrontando muito com a arte, né? E aí a gente passa a analisar de forma diferente algumas coisas, ressignificar, né? E eu tinha uma mentalidade muito parecida com... Assim, meu pensamento era muito parecido com o de Eloísa, assim. Que ele sempre amava, que sempre amou ela. Tipo assim, sempre foi um amor. Amor ela foi difícil, mas sempre a amou, né? Então, assim... É... Ele, ele só precisava perceber, né? Eu tinha essa primeira visão. Mas, depois de ter... Visto assim várias outras vezes depois, e se ressignificando de forma totalmente diferente, eu consigo perceber, assim, pelo menos a minha visão, é que na verdade ele nunca amou. Ele amou depois. Houve, existiu o amor, existiu, mas foi pontual. Existiu o amor pontual. Eu acho até que como uma tábua de salvação. Mas assim, na minha percepção, o amor não era não, não, pelo menos o amor de Dexter não era real desde o início. Ele tinha um sentimento, um afeto, ele tinha um carinho, ele tinha um estímulo de ego, ele tinha um, uhum. ele tinha uma pessoa calma e pacífica e passiva e complacente com tudo que ele vivia com as necessidades dele ela se moldava às necessidades dele uhum. para ele era confortável assim eu, eu percebo muito que Emma ela sempre está disposta ela sempre é disponível ela sempre é oferta
0: e eu ele concordo
1: nunca é, entendeu eu concordo então, assim, com isso é, porque quando a gente enxerga, a gente vê o seguinte, a gente vê uma Emma que no início de uma vida, né, um relacionamento entre, entre dois amigos, né, uma tentativa de relacionamento inicial, que se conheceram numa faculdade e que depois vão entrar para o mercado de trabalho. E nisso daí a gente vê a diferença, como a Eloísa colocou, né, entre duas realidades totalmente distintas, entre uma pessoa que vem de uma classe alta e que isso não necessariamente deveria ser uma condição sine qua non para ele ser uma pessoa é, imatura, mas no caso dele foi. Ele foi uma pessoa que vinha de uma classe média, uma classe alta, imaturo, né, que não sabia lidar nem com sentimentos nem com responsabilidades e que estava ingressando no mercado de trabalho. E a gente tem Emma que assim, para a grande maioria das pessoas que assiste o filme é, a gente se identifica muito, mulheres, né? Nós nos identificamos uhum. muito com Emma Ema, porque somos geralmente pessoas que viemos de uma classe, ou classe baixa, ou classe média, ou tanto faz, mas que tivemos que nos esforçar muito para conseguir as coisas, nos dedicar muito, que durante nossa vida acadêmica ou até depois, a gente teve que meter a cara, que ir em frente, que criar responsabilidades, que assumir boletos, que assumir tudo aquilo que uma vida adulta traz e, consequentemente, as frustrações que uma vida adulta traz. E que Dexter não teve esse primeiro contato com frustrações. Ele Ele foi foi poupado
0: disso, né?
1: Poupado, muitas vezes poupado. Então, assim, já nisso, é, ao meu ver, já é um empecilho para Dexter amar alguém que não seja ele mesmo, entendeu? Porque, assim, ele não consegue se colocar no lugar. Ele se coloca, mas percebam que sempre os diálogos, que são diálogos muito abertos entre eles, assim, olhando de uma forma bem crítica mesmo, são diálogos bem expositivos, que eles falam mesmo que... é, é não... É difícil ficar algo subentendido nos diálogos dele. Dexter sempre é um cara que está sempre buscando que ela se divirta, que ela largue tudo, que vamos ir de férias, vamos entrar de férias. E por que que você está aqui? Por que que você não sai daqui? Por que que você não vai para algo melhor? Porque ele não consegue enxergar nada além do que aquela realidade em que ele está, entendeu? E para mim isso não é amor, pelo menos é a minha concepção. Quando você não consegue alcançar a dimensão do outro, onde ela está inserida, o que é que ela é capaz, o quem ela é, o que é que ela é capaz, por que ela não está daquele jeito, o que é que eu preciso fazer para ajudar essa pessoa a conseguir o que ela quer, como eu consigo fazer para tirar essa pessoa do lugar que ela está e levar para um lugar melhor. assim Pelo menos essa é a minha visão de como eu posso fazer quando eu amo alguém. Então, mais uma vez, já pessoalizando, né? A gente já começa a personalizar as coisas. Eu não consigo enxergar um Dexter que ama, nesse caso, por muitos anos. Como a Eloísa disse, o filme vai se passando, né? vai se estendendo sobre essa realidade em que a gente tem um garoto, um garoto não, um homem, né? Vamos deixar de apaziguar as coisas porque ele é homem. Ele Ah. é homem adulto, com 30 e poucos anos, numa carreira frustrada, frustrada, assim, para muitos é tudo que há de melhor, como foi para ele por muito tempo, uma futilidade sem tamanho, uma vida de bebedeira, de, de pegar muita mulher, de, de aparecer na televisão, de ser famoso, mas a que custo, né, com que conteúdo, para quem, né, qual é meu público-alvo, e não era, era um programa bem depreciativo, né, E Emma, não. Emma, ela tem uma carreira gradual né? nela. E aí, o que que acontece? A gente tem... São muito diferentes. Emma, você consegue perceber desde o início o amor. Porque, como eu disse, é muita oferta, né? Emma, ela é muito oferta, ela é muito disponível. Ela aguarda a ligação dele no dia que eles se conheceram, né, assim, que eles tiveram um primeiro entendimento, é, é, como é que chama, Elisa sabe o nome do santo, como é o nome do santo, Smith. é um santo lá, né, na Inglaterra, e é dia 15 de julho, né, se não me engano, eu acho que é, é 15 de julho, isso, é Todo São, São Swiftin. isso, então assim, ela aguarda a ligação dele, ansiosamente todo ano, entendeu você vê até uma cena que ela tá descendo a escada o telefone toca o único dia, aí ela volta sempre ela sempre tá esperando a ligação mas assim, o único dia que foi quando ela conhece Ian né, conhece não, que ela se permite né? permite ir para o encontro com ele ela não atende a ligação dele mas enfim é, dentre todas essas idas e vindas esses, esses, esses anos em que eles se encontram, em que eles não se encontram e que mostram muito a realidade deles dois é, fica muito claro, assim, para mim né, eu não consigo entender como alguém que ainda não tinha descoberto o amor por ela, para mim ele realmente nunca a amou ele vai passar a amar Emma quando ele como a Heloísa falou quando ele é traído pela esposa né, pela esposa que ele e outra coisa, ele também não amou a esposa. Nunca ele não conseguia amar ninguém
0: realmente. Ninguém.
1: Eu acho. Então Além assim. Além dele mesmo. Isso. Ele se permitiu ter uma vida, uma família, porque para ele já era a hora de ter uma vida, de ter uma família. E ele construiu a família dele, mas também fracassada, né? Porque não tinha amor. Então, é, nem da parte dela, nem da parte dele. Isso fica um pouco claro. É como se fosse um casamento meio mecânico, né? meio A gente precisa casar porque a gente precisa ter filho, porque a minha família é boa, a sua família também, então vamos casar. Mas, assim, é, aí, com o divórcio, com a traição, com a maturidade, com uma filha com uma vida que mudou da água para o vinho, em que ele deixou de ser um popstar para ser um funcionário de uma cozinha. Aí ele amou a Emma, mas antes disso, ao meu ver, ele não amou. Não foi uma descoberta que ele sempre, para mim, né? Ele, ele, ah, ele sempre amava e naquele dia ele percebeu, não. Ele passou a amar a partir dali fora isso, antes era um afeto era um carinho, como eu tenho carinho pela minha irmã, como eu tenho carinho por outra pessoa, como eu acho engraçado um flerte, como eu acho engraçado uma paquera, como por que não ficar com fulana, tanto é que uma vez ela leva a sério o que ele tá dizendo e ele mesmo brinca da cara dela não, mas nunca daria certo porque eu amo todas sim então assim, eu acho que e depois aí sem dúvida como a Heloisa falou a, a cena de quando ela morre quando, assim, quando ele descobre né, e, e quando ele, ele se dá conta e, é, é assim, estarrecedora, quando ele fica com, aquele, com o pai dele naquela cena, também é incrível. Realmente, Emma foi uma tábua de salvação. O amor que ela sempre nutriu por ele e que ele a ama naquele momento, descobriu não, que ele passa a amá-la, ele é uma redenção, como eu tinha dito pra Elisa assim, eu acho que foi uma redenção da vida dele, de fato. E aí tudo muda. E aí eu já falei demais, mas é isso aí, eu acho que minha visão era essa assim. Hello? Hello?
0: Não. Ai meu Deus do céu. Será que ele não saiu? Meu Deus.
1: Não <risos> creio.
0: Sim, minha gente, é isso que vocês estão imaginando. Heloísa, de repente, caiu da plataforma e a gente só foi perceber depois de muito tempo. Por isso que ela ficou tanto tempo sem falar, bichinha. Mas ela voltou.
2: Eu concordo muito. Em relação... Porque, veja, Izzy, eu acho muito interessante uma coisa que Izzy falou... Que ela falou que ah, no início da vida dela, em relação a ela ter uma questão de de, de desenvolver uma maturidade emocional afetiva, ela dizia que o pensamento dela era mais se aproximava com o meu e hoje era outro. Comigo aconteceu o contrário. Veja, antes, há um tempo atrás, na primeira vez que eu assisti, eu tinha. Isso foi mais ou menos em 2013, 2014, a primeira vez que eu assisti o filme. O filme é de 2010, se não me engano, na minha gente. Ou é 2011. Acho que é. Acho que 2010. Um eu é. assisti esse filme em 2014, mais ou menos. Eu acho que eu já assisti esse filme umas... Sei lá, seis, sete, oito vezes. Enfim, eu acho que é um dos poucos filmes que eu realmente... Tipo, tem uma oportunidade de assistir, eu vou e assisto. Porque eu acho esse filme incrível. Realmente, a Lisa Afirmaria é um dos melhores romances da vida. Eu adoro. Mas enfim... É bom mesmo. Pegando, voltando, né? Pra não, não me espaçar aí. O que acontece? Eu vejo... Eu tenho uma, uma concepção contrário da de Isis. Quanto com com o tempo que eu fui amadurecendo, o meu pensamento mudou em relação às as formas de amor. Porque veja, a, nós nós até mesmo pela própria conjuntura social, é, a gente tende a pensar ver enxergar o amor enquanto aquele amor romântico, sabe aquele aquele amor que é, tudo pode, aquele amor que tudo suporta. Aquele amor que, como é que eu posso dizer, meu Deus, que no final tem que dar tudo certo. E quando, na verdade, o amor da vida real mesmo, quando a gente gente realmente vive isso, geralmente os amores da vida real, muitas vezes, eles não dão certo. Muitas vezes, um acaba acaba sendo sacana mesmo com o outro por imaturidade de uma das partes é, por sei lá quais são os motivos eu concordo, eu também concordo com Isis no sentido eu concordo com Isis no sentido de que tipo, para mim não, era, não é um amor que eu buscaria não é um amor não é o um homem não, uhum. é, não é o estilo de, de pessoa não é, não é nada não é, é um homem. É, enfim, não é nada que eu buscaria para mim, porque para mim realmente eu não aceitaria Viver e aceitar ser, conveni- ser conivente com tudo que Emma foi em relação a Dexter Eu não seria tão disponível uhum. como Emma foi, até porque o amor próprio ele, é, entra nesse ponto, mas eu não queria tratar sobre isso agora. Mas onde eu quero chegar, no final das contas, é que por mais que uma pessoa seja escrota com você, você nunca vai poder dizer por ela. Existem várias e várias formas de se demonstrar o amor. Eu não sei se vocês conhecem é um livro que se chama As Linguagens do Amor. E eu mesmo, eu com o tempo, eu, eu me dedicando a ler não só esse livro, mas outros, e a também entender as pessoas. É, eu não posso julgar o que é amor, eu não posso apontar o dedo e dizer para uma pessoa que ela não ama porque ela ama diferente de mim, sabe? É, eu não posso dizer, mesmo sendo um personagem fictício para Dexter, que ele não amou Emma, ele pode ter uhum. amado a sua, a sua maneira, pode ter sido sim. um amor doentio, pode pode ter sido, ele pode ter sido não, ele foi escroto com Emma, foi ele foi um adulto irresponsável, sim, vaidoso sim, narcisista, sim sem escrúpulos e muitas vezes sim, um, uhum. falta de, assim, não teve exemplo nenhum a ser seguido, sim você namoraria com um cara desse jeito? Não. Eu aconselharia alguma amiga a estar com ele? Jamais. Dizia, fuja, Bina, cilada. Mas uhum. eu jamais poderia dizer, por exemplo, <risos> que, é, que ele não o amou. Que ele não a amou. Justamente por isso. Uhum. Porque muito embora é, eu tenha, eu tenha um, um, um exemplo de amor completamente contrário. E uhum. acredito que o amor, de fato, sadio, o amor sadio é aquele em que existe disposição de ambas as, em ambas as partes. É quando existe o ceder em ambas as partes. É quando existe o dedicar-se em ambas as partes. É quando existe o, o respeito em ambas as partes. Isso, isso é o amor sadio. Mas também não, eu não posso é, apontar, eu não posso deixar isso tomar conta de uma e que não me compete ao momento, entende em relação a uma outra pessoa que ela Agora, mesma, uhum. com as frustrações dela, que no caso que é o caso de Dexter, que ele de fato é mimado, ele por ter tido uma vida muito fácil. Sub, a gente subentende, né? porque Filho de pais ricos, talvez não tenha tido... É, não, não tenha amadurecido, não querendo colocar a responsabilidade também nos pais. Porque tem gente que quer... Às vezes não tem convivência nenhuma com os pais, ou os pais não prestam e são completamente diferentes dos pais e vice-versa. Uhum. mas ele não, talvez ele não tenha tido a chance de ou a oportunidade ou o jeito dele ele não se ajudou para amadurecer e também concordo com o fato de que esse, esse amor no início para Emma óbvio não era nada sadio entendeu então é que bom que no meio do caminho ela
0: encontrou outra pessoa mas também Agora, não era sim. quem ela amava In, né interrompendo a é. senhora essa parte em que em que a senhora diz que é que o, o amor, ele pode ser demonstrado de várias formas. Em que, em como Dexter demonstrava amor por ela? Porque eu não consegui enxergar. É amor. nas
2: entrelinhas. Eu vejo nas entrelinhas. Por exemplo, quem era a primeira pessoa que ele buscava para dizer algo quando algo tava dando certo ou dando errado? Era ela. Todo ano, querendo ou não, eles tinham aquela... Como é tradição. que eu posso dizer? Aquela tradição de ligarem um pro outro. Sabe? Ele, apesar de tudo, se preocupava com ela, do jeito dela o amor é demonstrado de diversas formas, não não necessariamente explícita, sabe? Ele foi um escroto com ela, foi sempre. De, poucos foram os momentos em que ele não foi, mas muito, do, muito dos momentos em que ele é, foi escroto com ela, ele não estava sendo, ele não está ou ele estava ele tava drogado, ele estava passando por alguma situação em que em que ele se colocava no centro, até porque ele era ele é extremamente narcisista. né? Um personagem extremamente narcisista.
0: É. Uhum.
2: É,
1: eu Assim, ah, exatamente. É, eu conheci essa, esse livro, é, As Linguagens do Amor, com nossa amiga em comum, Elisa, Ivone. Ivone, uhum. Ivone foi quem me apresentou. Ivone maravilhosa, Ivone. <risos> Ivone foi quem me apresentou essa, esse livro, que ela é super adepta, adora e tal. Facilmente você reconhece qual é a linguagem do amor de Ivone. Uhum. E aí, o que é que acontece? Eu achei genial, fui procurar e tal. Mas, a questão que eu acho, concordo plenamente com você, a questão do amor romântico, de que a gente foi criado pra isso, né? assim Pra acreditar no amor ideal, no amor romântico, né? Eu tenho medo de falar uma frase aqui e soar de uma forma errada. Mas não, não é, não tô falando de sadomasoquismo, não estou falando de violência... Não... Não é nada disso que eu quero dizer, tá? Antes, antes de falar, vou só explicar. Tem uma frase de um santo que diz assim, o amor só é amor quando dói. E, obviamente, o santo não estava falando de que isso é amor se você levar uma porrada. Não é isso, tá, pessoal? Não é isso. Não é, obviamente, que não é amor, um, um amor violento, né? Não é isso. Nem é romantizando também a dor. Mas assim, eu acredito, é é uma questão de conceito do que é amor. Por que que eu qualifico o que Dexter vive com Emma e com todos? A minha questão não é só do amor afetivo aqui, não é só do amor carnal, eu tô falando até do amor fraternal. Ao meu ver, Dexter não ama nem os dele, nem mãe, nem pai, Assim, existe um afeto, um carinho, existe um cuidado, existe tudo isso, né? Que são outros sentimentos. Eu acho que
2: ele não sabe Mas... demonstrar, Isis. Ele não consegue demonstrar pelas frustrações dele. Eu acho que se ele fizesse uma terapia, um psicólogo é, certamente. Terapia, eu
1: quero agradecer aqui a minha psicóloga Keila. Obrigada por me ajudar tanto. E era bom que Dexter fizesse uma terapia, porque.
0: Precisa. Não tem indicar terapia pro personagem. Claro, amiga, só para o personagem, olha, pessoal que tá, pessoal? É
2: importante demais, porque, bicho, eu digo isso é, é, sem sombra de dúvidas. assim Se ele tivesse ido para um terapeuta amado, a Emma tinha sofrido metade das histórias e a Emma ia ser feliz mais tempo
1: no filme. A mãe dele também, né? Também. Muitas pessoas iriam ter sofrido bem menos. Hum. Mas eu acho assim, que é isso aí. Eu acho que é uma questão de conceito do que é amor. Ao meu ver, o amor... Eu não tô falando nem do amor romântico. O amor, ele é um amor à oferta. Às vezes eu posso não lavar uma louça, por exemplo, que a minha mãe quer que eu lave. Mas ainda assim, eu a amo. Porque a minha oferta é em outra área, entendeu? Então, assim... É... Dexter, o que falta a ele é a oferta. Falta, para mim, pra mim o que falta a ele é, de fato, o amor. Porque é uma questão de conceituação daquilo que é amor, que a gente nunca vai conseguir. Camões tentou, Drummond tentou, todo mundo tentou falar de amor. Não vai ser Isis pontual, vai conceituar o amor, né? Mas, assim, é... eu acho que, na minha percepção de vida... O amor ele se apresenta de outra forma. E para mim ele, não, ele não, não sabia o que era amar. Não, e pronto, não aí, eu, amar. Aí, pronto aí, eu aí eu concordo. Aí eu
2: concordo. Aí eu concordo. Você vê que existe uma diferença linear entre não é, saber amar e não amar. Aí é que a gente. Aí eu concordo plenamente com vocês. Era isso que talvez eu não tenha sabido colocar desde o início. Você, você pontuou muito bem. Não é que necessariamente Dexter não amasse Emma. Ele não sabia como amar. Por quê? Porque ele era narcisista, porque ele era vaidoso, porque precisava de terapia... Porque era extremamente <risos> fechado. Porque, infelizmente. talvez Terapia não
1: tenha dos esquemas para ele. Não Deus.
2: tenha tido, inclusive, uma criação aberta com demonstrações de afeto entre os pais. É, porque o os pais pai eram já muito ocupados. Né?
0: O pai aparentava ser mais fechado, mas a
2: mãe. É, o pai tinha. Assim, a mãe era muito doce,
0: que ela aparece, né? eu acho que ela era bem dada também. Mas é
2: aquela, mas é aquela velha história. Muitas vezes, é, a ausência de um amor paterno pode causar
0: na verdade, não é nem
2: paterno, né de qualquer dos pais. A ausência, a falta, o sentir-se rejeitado pode causar consequências tremendas para uma criança ou aí, assim, um consequente adolescente, um adulto, enfim. Eu eu adoro a psicanálise. Eu acho que se eu fosse fazer algum outro curso, seria na área de psicologia, porque eu acho sensacional. Inclusive, pessoal, psicólogos, terapeutas... (risos) Meu Deus! Luiza é de terapia de graça. Eternas. eu <risos> aceito. Eu, eu faço. Eu se Ai, eu ah, Isis, eu amei sua colocação. De, então quer dizer não, que chegamos bom. a uma situação Então chegamos a que... uma
1: conclusão, né? Ele não sabia, de, amar. Então, não, não, sabia amar. Isso, não.
0: Não é? Eu acho que é. Eu acho que é isso mesmo. Porque eu também eu, eu tinha muita dúvida. Por muitas vezes eu achava que ele ele sempre amou, mas ele não percebeu que ele amava, que ele estava muito centrado em si. E. e depois, com uma visão mais madura, que foi dessa última vez que eu assisti, eu comecei a realmente acreditar que ele só amou depois que foi conveniente para ele amar. E eu aí, até que ponto isso é amor? Uhum. Porque não é conveniente. Não é conveniência, eu acho, para mim. Mas amor, deixa eu te não. dizer... Quando, se a gente, para
2: aqueles que gostam de, de se debruçar a Bíblia ou a que acreditam, é isso, então claramente
1: comendo, né? Dando uma comidinha. Estou comendo, minha gente.
2: Hoje eu não comi nada, perdão, mas quando a gente está entre amigas, se né? alimenta aos nossos amigos. Fica à vontade,
1: mulher, pega teu café. Aos tá nosso... Amada, comigo, daqui mulher. a pouco eu
2: mando fotos nesse momento aqui da ceia <risos> Mas okay. deixa eu explicar para Deixa eu contar.
0: Amor, queria falar da Bíblia.
2: Eu ia falar da Bíblia aqui agora. isso isso é uma coisa que eu recomendo, inclusive por favor, independente de qualquer coisa leiam, essa essa passagem de de João é sensacional quando a gente fala de amor realmente é é muito fácil a gente achar que a gente ama alguém ou que a gente é amado quando a gente se se torna disponível essa pessoa essa pessoa é disponível para conosco, quando na verdade o amor nada, nada tem a ver com isso Amor é do... amor, o amor é doação pura e simples. Se a gente for falar de, de de
1: amor puro,
2: essencial, como ele deveria ser, é um amor sem pretensões. É tanto que o que a nossa atitude que mais se aproxima ao amor é a própria caridade, porque a gente está fazendo despretensiosamente, né? A gente não está fazendo por alguém é. que a gente espera algo. Pelo contrário, a gente, pelo menos, deveria ser assim, né, galera? Não é para apostar.
1: Um é. segundos depois.
2: <risos> tô aqui, doido, não sei o que, não sei o que, bonzão. assim é. não valeu de nada, né? Então a gente tem que fazer algo. Se for para publicizar isso, que seja para que outras pessoas tenham a mesma atitude, mas não para alimentar o ego. Né? Então, uhum. assim. Quando a gente. Quando a gente. A forma mais pura e simples de, de, de se demonstrar o amor é através da caridade. É fazendo algo por alguém que não, irá, não poderá fazer. Por... Quaisquer que, quaisquer que sejam as razões o mesmo por nós agora Mulher, obviamente agora, que, e isso aí eu acho
0: que é um amor tão de Jesus, que eu deixo esse amor para Jesus
1: não necessariamente é eu
0: me relacionar com uma pessoa, e a aí
1: pessoa aí é diferente,
2: não... eu vou chegar aí eu, é por isso que eu disse a você eu, Heloísa <risos> ela vai chegar aí <risos> eu, Heloísa <risos> eu, 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 eu jamais eu não tenho essa, essa grandeza de espírito evolução espiritual de alma, de áurea, para namorar com o Dexter da vida, eu meu não vai te lascar sozinho, eu tô mais é querendo encontrar, é <risos> sério, amada, não vou mentir, né, eu quero é mais uma pessoa que dê sombra a mim e que eu dê sombra a ela, ah. né, isso é uma pessoa que esteja disposta a fazer por mim aquilo que eu estou disposta a fazer por ela também, os Justo. dois se ajudando, os dois crescendo, tendo uma vida assim, isso é o que se espera, né, de ter um relacionamento, mas quando a gente fala realmente do amor, do amor por si só, é, é justamente aí, onde infelizmente a gente, pelo menos eu nesse momento, não tenho essa evolução espiritual para tanto. Mas aí tem uma outra, uma outra fala de uma pessoa que eu acho sensacional, pra mim, a Maria, um exemplo que se chama Padre Fábio de Mello. E tem um videozinho dele, que ele fala o eu seguinte, também sabe como é que você pode dizer que você ama verdadeiramente alguém diz que você só pode dizer que ama verdadeiramente uma pessoa quando você diz, incontáveis vezes, eu te perdoo. As pessoas que mais te amam são as pessoas que mais vão te perdoar. As pessoas que você mais ama na vida são as pessoas que você mais vai perdoar. Porque apesar de todas as merdas que essas pessoas façam, obviamente que por alguma razão, aquilo deve deve existir uma razão para que você a perdoe, você também não vai ser otário, né? Tipo, assim, tu tem limite... Mas, as pessoas que você mais amou na vida, ou que você mais ama na vida, certamente são as pessoas que mais vão te magoar. É verdade.
1: É porque aí a gente já sai de uma ideia de um amor romântico, né? A gente já vai para o amor... No amor romântico, eu digo assim, o amor carnal, né? O amor eros. A gente já entra aí no amor fraterno, o amor fraternal Também, também. Que é você... O amor filial, que é você também tô falando entre as pessoas os seus relacionamentos né que a gente traz relação relacionamento e a gente automaticamente associa relacionamento amoroso com outro homem ou com outra mulher ou o que os seja dois. mas é a gente mas assim eu dessa ideia do perdão e incessante que é amar e que vem a oferta e a, a estar disposto estar é, doado, é, isso aí abarca todo o sentido de amor na sua completude, né? Eu acho que ele é bem... Mas também não é incessante não, e... viu? Pelo amor de Deus. Ninguém
2: pode... Nem não, assim... eu digo assim, incessante ao, ni... Até... Até... ao nível divino, Até... né? Mas ah, a gente não chega Deus nesse mesmo. nível divino ainda. Nem aí, pra não? Deus, porque Deus, ele... você tem que se arrepender verdadeiramente. Ele sempre vai estar pronto a te perdoar, mas você tem que se arrepender. Então... É, também, também existe esse, esse ponto, né? Deus não vai dizer, ô, oh, meu filho, eu te perdoa.
1: Você no outro
2: dia tá ali fazendo a mesma coisa. Peraí, né? Vai fazer Deus de besta.
1: <risos> Mas sim, deixa eu dizer aqui uma coisa. Pra gente ir já se assim, caminhando por, por fim, né? O é, que eu quero dizer? Que eu acho que Emma, a gente se identifica muito com Emma. É, Emma é foda, né? Emma Perfeita. é uma, uma personagem do caramba, né? Quando a gente para assim pra... Eu, tava, eu tinha até comentado com a Elisa isso, em que eu me emocionei numa parte que eu nunca tinha me emocionado em outra época que eu assisti o filme, que foi nessa transação da vida acadêmica para a vida profissional e de se encontrar. Quando ela diz assim, nem sempre. Ela conhece Ian, que vai trabalhar no restaurante, e aí ela diz assim: aqui a gente tem. Você, você é o, o garçom frustrado, o quê? Porque aqui a gente tem vários frustrados. A gente tem a escritora frustrada, que sou eu. O ator frustrado. O não sei o que frustrado. Aí ele, ah, eu sou um humorista. Ela, "Ah, a gente não tinha humorista no cardápio. Então, assim, essa realidade crua, nua e crua, de você se encontrar com uma vida profissional, saindo da sua vida acadêmica, de tudo aquilo que você idealizou. Caramba, eu vou ser muito foda naquilo que eu fiz aí e tal e de repente você se encontra numa vida profissional de meia boca, vivendo uma realidade que não era a que você queria, não era a que você imaginava pra você talvez e com a graça de Deus e com todos os seus méritos e seus esforços esforços, você não aguenta eu tô mal Poxa, eu tô mal demais Mas é. minha amiga Olha. escreve link Eu não quero nem dizer aqui, viu, pessoal do podcast. A a culta que a CUT, eu escrevi hoje linchada com o X. Amada. E falei amarela. isso aqui. Amarela. Esse podcast está livre de qualquer formalidade.
0: Julgamento linguístico, linguístico, né? E gramatical. Pra
2: quem fez uma refeição completa no podcast,
0: amada. Você tá uma
1: lady.
0: Mas só acrescentando aí uma coisa que, que a gente tá falando. Que justamente nesse ponto do de quando ela está no, no trabalhando no restaurante no livro ela usa a expressão que eu achei incrível que ela usa a expressão no restaurante e o restaurante para ela é um cemitério das ambições exatamente meu Deus do céu pra vocês? ai eu eu não para mim tem duas eu gosto muito daquela briga que eles têm na, na rua quando ela fala a frase né eu te amo, mas eu não gosto mais célebre de Célebre frase. Essa frase tão é profunda e tão Sensacional. Sensacional. profunda.
1: Sensacional. E a outra
0: é aquela discussão que ele tem com o pai quando ela já morreu. Que aí ele ah. fala, que, ela, que o pai fala é. assim, você tem que seguir em frente, né? E aí ele fala, não sei como, ele, não sei se é possível, uma coisa assim, né? Ele fala, claro que é, que você tá, como é que você acha que eu tô... O que, que você acha que eu tô fazendo desde é que sua mãe morreu, Vivendo. né? Vivendo. Que
1: o que você acha que eu tô fazendo é. até hoje? É. Meu Deus. É. Meu Muito Deus. lindo. Essa, pra Ai, mim, gente. eu acho que é a... Acho que é a, 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 a mais, assim... De todas, né? Eu, eu sou meio louca, né? Eu, 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 o pessoal gosta de um, um filme bem massa. Aí o pessoal gosta de uma cena bem foda. Aí eu gosto de uma cena, assim, que ninguém dá a é. mim. Mas é, Ai, Mas é incrível é, será esse que é diálogo. Elisa,
2: tu é... qual é teu signo? Elisa, não. É, Isis, qual é e... teu signo? Então
0: eu sou escorpião.
2: Tem alguma Eu coisa sou de Jesus. Tem alguma coisinha aí, Eu
0: Jesus.
1: Eu vou que horrível! Ei! É, mas, é, minha filha, a verdade é essa. É isso aí que acontece. Eu sou uma pessoa que gosta dessas cenas bem assim, mas ainda bem que a Elisa já falou assim, ó. Né? que é a cena do pai Ave Maria aconteceu tudo né na, no filme aí eu gosto da cena do pai que não tem nada a ver com, com é, mas é tem mas, mas, é não, mas a cena forte, mas a Helena. cena é, é sensacional
2: agora sem onda mesmo eu é eu não consigo eu toda vez que eu assisto esse filme é tipo Titanic eu paraliso sabe <risos> é mas, mas tipo eu paraliso na cena que na hora que ela tá passando pela esquina pô a primeira vez, eu me lembro minha gente, eu me arrepio todinha, a primeira vez que eu assisti esse filme tipo, tava tudo bem, não é que não tivesse tido pra mim, emoção nenhuma, porque tiveram vários momentos, né, tipo ai, ah, eu achei maravilhoso, aquele uhum. momento que eles, que eles nadam lá, pelados, eles estavam pelados, não lembro mas tiraram era a era que tava é. pronto,
0: ah não, ela pula também depois. era né?
1: ele ela pula, mas ela tem as roupas ah. dela ele o rouba, rouba a sua roupa, a roupa. É.
0: tipo, eu achei muito, muito assim tipo, ah, tipo ali, ali ele tá, pra
2: mim aquilo ali já era uma, uma cena clara e notável de que ele era doido por ela só que ele é burro, tem gente que é burra e sabe e não, e não percebe aí só dá valor quando perde ele é o típico caso do cara que ama mas não sabe que ama, oh meu Deus do céu mas enfim, aí doido, mas sem brincadeira nenhuma pra mim, a cena que é da morte quando batem, aquilo Hum. aquilo congelou o meu coração. Mas é, é muito forte. Eu passei, é sério, gente, eu eu, eu juro por Deus, assim, quando eu assisti esse filme pela primeira vez e assisti, e na hora do baque, que que para tudo, silêncio, eu digo, meu Deus, pronto, eu, eu, eu pausei o filme, eu pausei, eu não tive condições de, vo- de assistir no mesmo momento. Tipo, é tanto, eu tô toda arrepiada. Eu vou tirar uma foto para você realizar, para você na hora que for postar. Você botar nos stories. Momento. Por... Sério, eu não, eu não, eu não tenho, eu não tenho até hoje maturidade para ter assim, Parece assim, a pessoa já sabe até a hora, tipo, até agora vai ser agora a batida. Ela lá com a roupinha dela com a bicicletinha dela, andando por ali, meu Deus do céu, perto da casinha dela. Aí pronto, peipuf, a mulher morre. Ali, pra mim... Maria E quando ele tá com a menina, com a filha... É porque ali
1: é uma quebra de... Ali é uma quebra de expectativa, né? O que eu tava falando pra Elisa com relação... Uma questão bem técnica, assim. Que o filme todo, ele... A fotografia do filme inteiro é um filme de temperatura bem fria. Desde o início até o fim, todas as cenas... Tem uma temperatura bem azulada, a cor é bem azulada, bem escura. E aí você acostuma com aquela temperatura de cor né na, das cenas. E de repente, depois que ele é, passa a amar a Emma, as temperaturas do filme, a cor, Fica né a quente. temperatura da cor do filme, passa a ficar mais quente. Uhum. E essa é a cena mais... Quente, né? Azul é a cor mais quente. Não, é, essa é a cena de cores mais quentes do é. filme, que então você não espera, é uma quebra de expectativa total. Dá uma, uma sensação de que é primavera, de que tá tudo muito bem. Tudo apesar dela é. estar triste,
2: Ai, meu Deus. chateada
1: porque não ia, não estava conseguindo ter filhos. Mas, assim, ela tava voltando para casa, mandou mensagem, disse que tava... Entendeu que, tava, que tinha brigado com ele de forma, né, equivocada, não precisava ter descontado nele. Então, é total uma quebra de narrativa. E aí, isso impacta, gente, de pois fato, Pois, palmas né? pro diretor... Até...
2: Palmas pro diretor, é. roteirista. Diretor de
1: fotografia,
2: diretor Mada, de arte. Amada. Eu, eu não tenho, até hoje, desde 2014 que eu assisto esse filme, acho que umas três vezes no ano, eu não aguento mais não, minha gente. É Toda vez é um sofrimento, é o mesmo sofrimento.
0: É sério. Não, 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 não é, é um, é não um dos poucos condições. filmes em que toda vez que eu assisto, eu choro, porque... ai ah, eu Me choro toca muito. demais essa história. Me, é, é, ela ela é se assim... comunica muito comigo, esse filme e na hora é, que tá com a
2: filha, é e na hora que tá com a filha, minha gente, a forma que ele olhar ali, ele com tá a ah, é filha. Doido também. Tipo, é. ai, gente, é tipo assim, finalmente virou gente, sabe? Tá aí, teve que a mulher morrer para virar gente. Oh, meu ah. Deus. É, é... Não,
1: mas Elisa, Elisa falou também uma cena que eu acho bem interessante, que é quando ele tá dentro do carro, logo depois que ele vai pra festa, aí ele apanha porque tá mal por causa da morte dela. Mal não, ali é um verdadeiro luto, né? Você consegue sentir o luto sim. dele. ai sim, e, concordo. E, e que eu acho, sinceramente, eu acho que pra um ator, uma das atuações que eu acho mais difícil é o luto. Eu acho que um ator que consegue
2: pegar um o
1: mito real e passar ele de verdade ele é um, um ótimo ator não é fácil não e aí assim ele tá dentro do carro indo pro o hospital Até a Elisa, que tinha mencionado essa essa uh-huh. quando a gente tava conversando que ele encosta a mão na menina ele todo arrebentado encosta a mão na, na filha e a filha a empurra é. da perna dela é. meu deus do céu ali também é, é um muito... tipo ali você consegue pela expressão dele, você consegue perceber assim, eu perdi o amor da minha vida sim tarde amei. É. Não, não sei. É que é...
2: Tarde soube amar.
1: É, vamos lá para sua discussão. Mais, mais 40 minutos de discussão. É, é, Isis, saiu, saiu, é. saiu de você, viu? Saiu de você. Ele eu... não
0: soube amar. Saiu de você, viu? Não fui eu, não. Eu acho que, é, ele eu acho que foi a amar. cena em que ele percebeu que ele era, ele era um lixo mesmo. Sim. Aquela é, Não, não soube uma antes. É. É, não fiz? soube amar antes.
2: É. Eita, menina. É exatamente. Agora,
0: é, outro e ponto babado. também, que aí é o final. Porque eu nunca entendia o final. E aí, conversando com o Isis antes, eu percebi que p- poderia ser encarada como aquela cena final em que eles voltam ao início, né? que era a continuação a Márcio. continuação do que aconteceu no, na, na primeira cena só que eu nunca enxerguei dessa forma na verdade eu não tinha eu não conseguia entender aquilo ali e aí co- quando eu assisti pra, por essa última vez né que foi faz um, um mês eu acho que eu assisti a última vez é, eu enxerguei como É, é exatamente com que a quantidade de tempo que a gente tem
1: pra fazer esse podcast <risos>
0: como com o, o o, o fato de que tipo se ele tivesse tomado a decisão de que ele, ele porque ele ela, ela ele pede o telefone dela é, ela ela passa o telefone para ele e ela vai embora e ele fica enxergando ela ir embora e aí eu acho que essa cena é, eu acho que ela comprova o que pra mim né na minha interpretação o que eu tava querendo dizer no começo de que certas coisas não 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 são para ser porque ele, ele enxerga ela indo embora e me deu a sensação de que tipo vai ser só mais aquela coisa de um casal que troca contatos e que nunca mais vão se ver, sabe? Eu acho que se ele tivesse tomado uhum. a decisão de que desde o início ele ia ligar para ela e, 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 e eles iam tentar, não ia dar certo. Eu acho que o fato dela ir embora depois daquilo ali, ele enxergar ela indo embora era isso, tipo, se eu tivesse tomado essa decisão de ligar, não ia, não ia acontecer tinha que acontecer da maneira que aconteceu, do jeito que foi
1: é. sim,
2: do
0: jeito que foi é. Porque, é.
1: mas é, eu acho que seria mais profundo ao meu ver, se o diretor se o, o autor do livro no caso, o escritor, né tivesse tido essa, essa ideia mas assim, para mim ficou muito nítido que era um flashback na verdade, não era é nem um flashback porque o flashback ele é uma inserção e volta, né? Ele é um flash, de fato. Ali não, ali foi uma retomada da primeira cena, total. Sim. Que eles se encontram. Não sei se a Luiza entendeu assim também. Pra mim foi total. Pra mim foi um... Eles se encontram, estavam em cima do morro, né? Olhando tudo lá, e ele, ei, meu pai vai demorar pra chegar e tal. Vamos pra minha casa. A ah, ideia. Quando eles estão voltando, os pais, pais. deles estão na frente de casa. Uh-huh. Exatamente. E aí é onde eles trocam. A... Que nunca aconteceu o sexo, de fato. Tanto que isso se estendeu por anos, só foi acontecer de fato quando eles casaram uhum. né quando eles decidiram ficar juntos, sim e assim que era o que ele queria desde o início né era transar uhum. <risos> era bem sim. lindo isso sim e assim é, e foi para mim foi uma retomada total do início, tanto que ele tem essa visão subindo o morro né com ela e logo depois tem um, um faz uma transição bem rápida. Para a atualidade. Ele com a ele filha, né? subindo o morro com a filha. É. Aí eu né? saí muito assim, nessa parte já esteve também. aqui com a Emma. Aí ele diz, já, já estive e tal. Enfim, para mim foi... Mas assim, eu acho que seria mais profundo, Elisa. Eu seria nunca conheci. Tipo, Mulher, mas sabe por que eu falo
0: isso? Eu, eu, eu tive essa interpretação. Porque eu assisti esse filme há tantos anos e nunca tinha passado pela minha cabeça que o final era a continuação do começo nunca. <risos> Tanto é que tipo, é. dessa última vez é que eu fiquei analisando e falei, por que isso? O que é isso? Aí eu me veio esse estalo. Mas realmente...
2: É. para é, mim, pra mim sempre foi assim. Concordo, Isis. E faz... Pois ah, é, acho. assim.
1: Acho que teria sido mais profundo até o negócio do IC, mas não foi isso. É porque tem gente que... Tem diretor, tem autor que gosta muito dessa... dessa... Quebra de narrativa também, né? De terminar com, com o começo. Dark, né? Dark. É. E deixar também alguma
2: situação... Porque, tipo, ficou tão triste, depressivo. E eu acho que também pe- pegaram uma forma Foi de trazer legal, aquela...
0: Né? é, pe-
2: Arranjaram uma forma de deixar o filme mais leve ao final, sabe? É, tipo, porque o final era com muito aquela... pesado. Com aquela leveza do início, né? De duas pessoas ainda... Dois adolescentes despretensiosos Que mal sabiam onde é que poderiam chegar. Né, 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 né. Poderia... Não
1: é, sei. Um bem complicado Pode ter sido isso. Todo mundo já foi um imã na vida, pessoal. Ah, todo já, mundo. Todo mundo. Já. E, aí, e a quando, a Eloísa...
0: foi... quando a Eloísa falou que não... Eu nunca namoraria um Dexter, não sei o quê. Eu nunca, eu nunca namorei. Mas eu já me envolvi emocionalmente com... Hoje em dia não tem mais. Com a... Com a... Eu não
1: digo nunca pra nada. É, Deus me livre. Um um... Vai que eu pague minha língua, vai o... que já. Vai, não. Já não, vai Mara. que bebereis, com... vai que me afogareis. Um pouco... Não, graças a Deus. Um pouco não. de maturidade. Meu que eu tenho é um amor tenho de hoje. pessoa, de Dexter tá bem longe, mas uhum. assim, todo mundo. Todo mundo não, né? Eu digo, por mim. Ah, Maria, e quantos Dexter, Dexter não, no plural, a, minha,
2: né? a minha fase de, de, de Ema. me abaixo de Emma, assim, já passou, foi da fase dos meus 14 anos, e olha, graças a Deus que não foi nem metade de Dexter, mas é, <risos> essa, essa imaturidade, esse, esse querer ter essa borboleta no estômago, não, 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 para mim isso é coisa de adolescente, eu gosto de segurança
0: mesmo, Amatas. Então, não, de... com certeza, a
2: segurança é muito boa.
0: Quem não assistiu esse filme ainda vai assistir porque você não sabe que vocês estão perdendo, pois é
2: porque fala muito sobre a vida é e sem mundo apesar de todas as brincadeiras e tudo mais a gente tentando né, apesar de uma hora porque todo mundo aqui fala pouco, mas só que não, <risos> mas a gente tem, é, esse filme realmente ele ele trata muito sobre a vida né e a cada fase que você está no, no seu momento assim de maturidade ou de imaturidade ou de decepção amorosa ou realizada emocionalmente. É, a gente realmente muda bastante a forma que a perspectiva que a gente coloca em cima desse filme. Ela muda completamente, uhum. completamente.
1: Concordo Verdade. muito.
0: Agora, para fechar, eu soube que vocês têm revelações bombásticas
1: a fazer. Elisa, tu vai querer fazer assim, contando. É, esse certeza. povo vai denunciar eu a acho que esse povo... com toda certeza. E veja,
2: o pessoal já tá me achando doida, com certeza, por dizer que Dexter amava a Emma. Entendeu? Quem assiste. Eu acho que esse povo deve estar tá achando. Essa menina é demente, <risos> Mas, masoquista, sei lá. Mas, calma, minha gente, eu, tô, eu já vou me defendendo, tá? Ele não sabia como amar a Emma. Pronto essa é a primeira coisa ele não sabia ele não sabia como amar ele amava no fundo no fundo no fundo mas ele descobriu depois entendeu depois
1: pronto oh, isso aí gelise já tá, oh, Eloísa já tá botando palavras na minha boca viu? eu não disse que ele amava no fundo tá não, no templado, não. <risos> nem no fundo essa nem aí não. é a minha opinião <risos> Eloísa já, a, tem, já, é, já tem. tá vou, já tá vai ficar num eu ciclo vou. eterno disso
0: aqui tchan, 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 tchan,
2: tchan. mas aí tá então vamos, já que o meu o meu a minha situação né já tá um pouco delicada mas eu acho que pelo que eu escutei nos bastidores, a Dizzy é pior,
0: então.
1: É, a Dizzy é bem nossa bombástica senhora. mesmo. Gente, a Elisa, tu não finge, não, porque Elisa, a Dizzy é, é. é igual é. é, a É, a minha que é,
0: é eu nunca falei, né? Vou falar. Bom, a minha revelação bombástica é que eu não gosto de bacon. <risos> 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 gente. Eu não eu gosto nem do bombástica. cheiro. Eu não gosto nem do cheiro do mar. Fátima, o que é isso, Fátima? Eu não gosto, meu eu não Deus. consigo. Eu não sei por que as pessoas acham que aquilo é tão gostoso. Olhe. De coração, assim, meu um baconzinho
2: Deus. bem crocantezinho, num
1: hamburguizinho
2: não, tão Deus. bom. Um Cheio
1: de óleo. E olha que eu é, gosto hambúrguer, de Hambúrguer oleosa, com bacon. É com... Misericórdia. Frango com bacon. Não, assim, eu acho que Elisa, ela tem um motivo de ser amiga de Ivone. Você já percebe logo, eu sei que a não, não tá por dentro, mas assim, ele... ele Ivone é uma pessoa... São todos nomes parecidos que eu fico me confundindo. (risos) Ivone é uma pessoa que não gosta, pasmem, pessoas. Hum. Ivone. Quem conhece Ivone sabe. Ela não gosta de Nutella. É imoral. Uma pessoa que não gosta de Nutella. Cadê o suricato? É... não, é, é, é compreensível Aquele suricato, que essa sabe? pessoa tem amigas como a Elisa, não mas que Não, não gosta mas de Ivone bacon.
0: deve apanhar. Também. Agora, então, é assim. que a Ivone é cheia de frescura, porque ela diz que ela não toma vitamina porque ela não gosta da textura da vitamina. Da textura. <risos> ela não
1: come nem vitamina nem shake. que é moral, porque ela né? não gosta da textura. Não, não é tá? moral. Ela bebe com o dente fechado. Não, não dá. Não dá. Aí, o que, é que acontece? Uma pessoa que tem uma amiga como a Ivone que não gosta de Nutella, é normal a pessoa não gostar de bacon. Não consigo. Eu nem fiquei... Eu já tô tão acostumada que eu só ri, porque é, é, não
0: tenho o que dizer. Então, costo, mas... nem, do, nem do cheiro, o cheiro já me incomoda.
1: Diga aí, agora... meu Deus do céu. É por, isso que tu, né? é por isso que eu tenho esse corpo sexual aqui, porque eu gosto bem.
0: Bem com a vida. Agora, agora Eloy, porque a Bizz
1: é tão pesada que eu acho que ela tem que ficar por último, né? Ah, vocês querem me gungar, real. <risos> Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês... Vão na minha página do Tagarelli, e eu nunca mais escrevi nada. Mas, assim, compartilhem comigo, me critiquem. Perfeita. Pouco. Mas, assim, é, falem comigo, dialoguem. Tipo, Elisa, eu posto as coisas, Elisa vai lá e comenta tudo. O que ela assistiu e o que ela não assistiu, ela comenta também. Eu quero que vocês façam isso, entendeu? Por favor, arroba tagarelli. Arroba Depois eu digo qual é o meu, meu problema, mas, assim. Vai, vai, minha Nossa.
2: gente eu tenho eu tenho uma declaração a fazer Eita. é uma declaração assim que eu acredito piamente piamente que é algo que todas as pessoas ou todas não né já vem o generalismo generalismo mas assim todo mundo tem medo de falar quem assistiu quem assistiu quem assistiu Eita, será que eu digo logo agora? E aí, meninas, eu falo muito. Vai, sabe? mulher, coragem, coragem. Eu tô... Tem uma revelação bombástica a fazer. How I Met Your Mother é Melhor Que Friends. Pronto, falei. Acabou. Acabou a discussão. Tá <risos> Meu e... Deus do yeah! céu. Olha, e ainda digo mais. Quem nunca assistiu. How I Met Your mother. e assistiu Friends. E disse que Friends é melhor que How I Met Your Mother porque realmente não assistiu. Assistiu gente... errado. As... Não, não assistiu.
1: Yeah, não, assistiu. Não é Como mesmo. é que
2: pode? Não tem condições, por favor. Olha, é sério. A única, série, digo, a única série de humor que, fora, todo mundo odeia o
0: Chris. Que eu faço rir. Ou que eu só Amo. faço rir horas.
2: Meu Deus do céu. Amo.
0: Ai, meu Amo Deus. Todo Pronto. mundo deu Cris. Agora, realmente Raul eu nunca assisti, não tenho lugar de fala.
2: Assiste. Ah, assiste. Ah.
0: Agora eu vou. Eu vou, eu vou Para eu terminar a minha, a minha, o meu argumento, eu vou deixar a Isis falar dela, porque isso é. está interligado. É. Vocês sentem Deus, sur, em, em vossas
1: cadeiras agora. Não, eu já, eu já puxei informação. o banquinho. Eita, Jesus, a pessoa que fala de filme e séries, dizendo que eu isso é mesmo pode se enterrar, né? Nunca mais ninguém assim. É o seguinte, pessoal, vamos lá. Eu não gosto de nenhuma <risos> série. De humor americano, eu não gosto. Eu não gosto do humor americano. Eu não gosto. Aí você vai dizer isso? Não, como assim? Sim, eu não gosto de Realmente a Moda, eu não gosto de Friends, eu não gosto, digam outros besteirões americanos. Mas Realmente a Moda não é, é The Big Bestoral. Day Theory. Puta que pariu, The Big também, é também, também não matar. gosto.
0: Aquele é, Two and Deus. a Half, né?
1: Também não gosto. Meu ah. Deus! Meu Deus! Eu acho que o único que eu ainda digo assim, caramba. Era bonzinho. dava pra assistir e rir muito. É... Meu Deus, eu não sei nem qual é o nome do... Não, calma. Eu tá a e as crianças. Um... Aquele menino, Will Smith. Ah, ele também adorava. O maluco no pedaço. Aí dá pra assistir. Uhul, é, engraçadinho. Carlton, é bem massa. Eu achava assim, mas não era assídua.
0: Nunca Mulher, conheço. eu não tá. vou te criticar muito não, sabe por quê? Porque eu também era assim. É, tu não
1: me critica não, viu? Tu, tu não gosta não. <risos> eu
0: também era assim. O que é que aconteceu? A única série de, de comédia americana que eu gostava era Full House, que é aquela bem antiga, com as irmãs Olsen lá. É? Que tem sem as três é? irmãs, Galeguinha, que uma era
1: ah, a ou Olsen lá. Que tem uma que é as irmãs, que tem um filme que elas vão tentar fazer o pai dela apaixonar pela... Eu gosto de filme Sessão da Tarde. Eita! Então, bombástica. Eu gosto do Silvio sessão Eita, da É, essa é pior do que o outra
0: Doido, tá aí. Eu <risos> também tenho uma outra revelação.
2: Eu também gosto. Não, eu juro a vocês. Eu juro a vocês. Olha, eu tá amo o filme pastelão. Assisto todos da Netflix. Todos. Quanto mais velho, melhor. Não, Sério, depende. Meu Deus. Depende. Não,
1: aí isso é putaria. Não, tá pronto.
0: Eu, tenho é, um depende, já depende, vou, depende, eu já, vou, eu já vou engatar aqui, que a gente tá falando de filme, eu já vou engatar. Em outra revelação bombástica. Vai, eu vai. não gosto de filme de super-herói. O
1: uh, não, não dá, Elisa, Não, daí Foi pior é que o bem. E dói.
0: E dói. <risos> não, foi pior do
2: que acontece. É? Elisa, o bacana, meu Deus. Pantera não, Negra. Foi o, unico, dolorida, foi o único que eu gostei. Foi um, um dos
0: únicos que eu gostei. Mulher Maravilha. Esse eu nunca vi. Pousa, pousa, Elisa. Não, pose. é porque Elisa. é assim.
1: Não, não. Ah, eu não. gostei, não vou mentir. Eu gostei, vida. sim. Eu vou... Eu... eu vou botar no mesmo. Mas não gosto nenhum
0: pronto eu já ia dizer isso o único que eu gosto um dos únicos na tá é verdade quê? é a trilogia do Batman eu, eu não gosto do Mas do é porque é da DC. a única coisa
2: é da DC é que eu gostei foi Mulher Maravilha só aquele outro aquele outro eu não assisti do... Mulher
0: Maravilha oh, ah,
1: gostei gostei eu... assim Enfim. não gente não, não e eu não.
0: gosto do primeiro não. filme para mim tá muito difícil é com 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 aqui, tá muito
1: difícil pessoal Pessoal que tá ouvindo aqui, eu, eu, me ouvindo aqui, eu, eu gosto muito de super-heróis. Eu falo, vou falar bastante na minha página de super-heróis, por favor. Eu gosto dos quadrinhos. Eu odeio. Eu, eu
0: odeio. Eu, que que eu gosto. Vingadores, histórias. Dos... Tu gostasse daquele, do eu, filme de do
2: do Coringa? De, da, e da outra lá, de Alequina? Não, Deletaquina. Deletaquina,
0: esse eu não assisti. Eu não assisti esse com a, com a Alequina, não, mas. O filme o qual? Do... Tu tá falando o... do quê? Não, é... o último. Então é uma
1: porcaria. O último. Não, Não, a ave O do, do com... Eu não, não gostei. Achei ah, fraco. Não, o Birds Rapina ainda não. Eu
0: gosto do Coringa, o filme do Coringa o último, Perfeito. né, com o Joaquin Phoenix aí, é, aí,
1: não tem defeito,
0: Perfeito. realmente.
1: Muito bom. É porque não é um filme, de... sabe o que é que a Elisa não gosta? Porque não é um filme super, olha, é porque tenho é. É um tem preguiça não, 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 de ação. Não, mas é muito bom. Eu tenho preguiça de filme de ação. Não. o filme, de não, puta que pariu, Elisa,
0: água com açúcar. É, é, qual o é é teu difícil? diretor preferido? Eu, eu sou Eu uma... gosto de, de
1: Tim Burton.
0: Ai, também amo
2: Ava Maria. E o teu Isis.
1: Meu Deus, qual é? eu, chamo... eu Eu sou total contrário. Quem tu gosta? Eu amo, eu amo filme de ação, ver, então Tarantino, eu não Tarantino. Eu, eu
0: amo. Sim, minha gente. Aí no final a Heloísa caiu novamente. Mas ela tava dizendo que vocês devem assistir How I Met Your Mother. Então deixa aqui o recado da minha amiga para vocês. Muito obrigada por terem ouvido esse podcast longo. Porém, ótimo, porque eu faço coisas com muita qualidade.
1: Pessoal, foi um prazer Não. estar com vocês. ficar com, com vocês. Tem tudo que a gente <risos> quiser. Enfim, pessoal, foi ótimo, viu? Foi um prazer, espero voltar aqui. Às voltar a gente podia fazer um negócio periódico. Por... É, de filmes Boa. e etc. Falar de filme e tal. Eu gosto. Assim, eu só vou ficar né? muito, muito mais também. calada
0: do que tu, porque tu sabe muito mais de filme do que eu, né? Mas, mas não, rola. Não, não,
1: mas a gente tem que. A gente... É, aí, ó, Heloísa topa e tal. A gente, a gente faz assim, ó, assiste e tal, cada um das sua coisas, contribuição e a vida sai. Tudo. E quem quiser assistir, a gente isso. É. Beijo, gente,
0: tchau. Tchau. <risos>